0: NWZ-Kommentar: Das Buch zur Zeit ist nicht Camus Die Pest und auch nicht Marquez Die Liebe in den Zeiten der Cholera. Es ist Goethes Faust II. Jedenfalls, wenn es um ökonomische Gegenwartsbezüge zu Staatsschulden, Scheinreichtum, Krediten und der Politik der Europäischen Zentralbank, der EZB, geht. Der Geheimrat beschreibt da nämlich, wie Mephisto dem Kaiser scheinbar aus finanziellen Kalamitäten hilft. Durch die Ausgabe und hemmungslose Vermehrung von Papiergeld nämlich. Der Teufel zerstreut die Bedenken der kaiserlichen Räte über den Wert dieser Zettel, indem er darauf verweist, dass im Reich ja jede Menge unbekannte Schätze vergraben seien, die man als Sicherheit der neuen Währung nutzen könnte. Das alles liegt im Boden, still begraben. Der Boden ist des Kaisers, der soll's haben, umschmeichelt er den klammen Monarchen. Der Schuldengeplagte geht auf des Teufels Versuchung ein und erlebt nach einer ökonomischen Scheinblüte sein blaues Wunder. Goethe hatte dafür ein Vorbild, das revolutionäre Frankreich von 1789. Dort gab die Regierung sogenannte Assignaten aus, eine Art Papiergeld, dessen Sicherheit von der Regierung konfiszierte, jedoch damals kaum verwertbare Kirchengüter bildeten. Resultat? Inflation, Totalverlust, Verarmung der Arbeiterschaft. Heute wäre der Alte aus Weimar verblüfft, dass sich durch vermeintliche Zwänge geadelte Verantwortungslosigkeit auch im Computerzeitalter wiederholt. Die EZB macht nämlich im Grunde das Gleiche mit den willigen Regierungen Europas wie Mephisto mit dem Kaiser. Nur verzichtet die Bank anders als der Teufel und die französischen Revolutionäre darauf, auch nur den Anschein eines realen Wertgehaltes ihrer elektronischen Assignaten, Vulgo Euro, zu vermitteln. Die fließen durch den Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB in reißenden Strömen in die Kassen der Staaten. Seit 2009 laufen solche Programme unter Kürzeln wie SMP, EAPP oder PEPP. Das hat Folgen. Die EZB ist zum Beispiel inzwischen der größte Gläubiger Deutschlands. Sie hält rund 36 Prozent der Schulden. Im Klartext, mindestens dieser Anteil der deutschen Staatsschuld ist durch die Druckerpresse entstanden. Hier fand Staatsfinanzierung aus dem Nichts statt. Und noch einmal Klartext. Europas Staaten versuchen mit virtuellen Werten sehr reale ökonomische Verheerungen unter Kontrolle zu halten, die sie selbst unter anderem durch kopflose Lockdowns verursacht haben. So etwas geht auf die Dauer nicht gut. Heute unterlaufen europäische Regierungen nicht nur das Verbot der Staatsfinanzierung durch die EZB, eine Verpflichtung, die sie selbst einst eingegangen sind, sie fluten die Märkte auch mit einem Überangebot an Geld. Niemand darf erwarten, dass es durch etwas anderes wieder verschwinden wird, als durch Entwertung per Inflation oder Schuldenschnitt. Mit Rückzahlung ist nicht zu rechnen. Nur durch Rückzahlung aber ließe sich solch ein gigantischer Haufen Liquidität seriös wieder einsammeln. Nach Lage der Dinge und mit Blick auf Italien, Griechenland, Frankreich, aber eben auch Deutschland, ist diese Erwartung ein Kinderglaube. Und die Party geht munter weiter. Die EZB liefert die Droge Geld auf Bestellung und kostenlos. Die Zinsen liegen bei Null oder darunter. Die Staaten entschuldigen sich unterdessen bequem mit dem Universalargument der Stunde. Corona, auch wenn sie seit Jahren keine sichtbaren Anstrengungen unternehmen, solide zu wirtschaften. Wer in dieser Lage jedoch mit Arbeit sein Leben bestreitet und gezwungenermaßen als Gegenleistung Euro annehmen muss, trägt am Ende die Kosten der Sause. Er muss vielleicht inzwischen dafür zahlen, sein Geld auf der Bank unterzubringen. Durch die Zinsdifferenz zur Geldentwertung verliert er in jedem Fall Früchte seiner Tätigkeit. Schulden machen wird belohnt, Sparen und Versorgen hingegen bestraft. Wer Geld hält, ist der Dumme. Das ist eine wahrlich teuflische Verkehrung vernünftiger Verhältnisse. Wer nun aber sagt, Inflation, die gibt's doch gar nicht, der sollte auf Gold, Aktien und Immobilien schauen. In den Anlagegütersektoren ist sie nämlich längst angekommen, die Vertrauenserosion in Währung und EZB im Geheimen längst zur Rutschpartie geworden. Nur redet keiner davon. Das könnte man als magisches Denken bezeichnen. Nur nicht darüber sprechen, dann trifft uns das Unheil schon nicht. Gnade uns aber Gott oder vielleicht auch Mephisto, wenn sich das Misstrauen in weiteren Sektoren materialisiert. Geld aus dem Nichts wie der Euro beruht nun einmal ausschließlich auf Vertrauen, da es sonst keinen Gegenwert stützt. Am Ende solche Vertrauensverluste stehen, das ist die historische Erfahrung, in der Regel Schulden- und Währungsschnitte, Verarmung und Instabilität. Im Faust war es Mephisto, der dem Kaiser seinen Papiergeldschwindel einblies. Heute sind es die Vertreter der Modern Monetary Theory, kurz MMT, die unbegrenzte Geldschöpfung aus dem Nichts propagieren. Neu ist das alles natürlich nicht, denn dieser Schule hat offenkundig Mephisto die Hand geführt. Aber man glaubt ihr heute ebenso willig wie der Marschalk des Kaisers im Stück ihrem Lehrmeister, obwohl dieser Beamte es doch besser weiß. Der Mann schließt die Augen fest, als er er sagt, Zitat, Schafft er uns nur zu Hof willkommene Gaben, ich wollte gern ein bisschen Unrecht haben. Werden M.M. Täler jedoch zum finsteren Ende so ehrlich wie Mephisto sein, der zugibt, dass er dem Kaiser, Zitat, falschen Reichtum in die Hände spielte? Daran mag glauben, wer will. Deswegen sollte man es lieber schon heute mit Goethes Kanzler halten, der als einziger den Kaiser warnt und doch nicht erhört wird. Zitat, der Satan legt euch goldgewürgte Schlingen. Es geht nicht zu mit frommen, rechten Dingen. Mein Name ist Alexander Will. Bitte bleiben Sie uns gewogen. Sie hörten einen Kommentar der Zeitung.